0: En algo más, pocas veces tratamos asuntos relacionados con la política nacional. Durante la corta vida de este programa jamás se ha hablado del conflicto catalán. Sin embargo, lo acontecido en la región, especialmente en ciudades como Barcelona o Girona, ha llegado a los medios internacionales y algunas de las reivindicaciones de los manifestantes que se han escuchado fuera es un derecho concreto. Hablamos del derecho a la autodeterminación. Y esto sí involucra a la sociedad internacional y no solo afecta a Cataluña, también a la región kurda en Irak, a Quebec en Canadá o a Escocia en el caso de Reino Unido. Kosovo también afecta en el caso de Serbia. Estos territorios en algún momento han solicitado un referéndum de independencia. En algunos casos se ha producido y en otros no. En 1960 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la resolución 1514 en la que, se concede el derecho de autodeterminación en los lugares coloniales en las zonas, coloniales no obstante, Naciones Unidas limitó este derecho alegando que no se puede quebrantar la unidad nacional y territorial de un país. Por lo tanto, no en todos los supuestos se puede aplicar este principio. El problema radica aquí, que se desconocen cuáles son los supuestos. Miren, en 1980, la región de Quebec realizó un referéndum de independencia en Canadá. El sí a la secesión apenas llegaba al 40%. 15 años después se realizó otra consulta y se produjo la diferencia entre el sí y el no a la independencia, pero una diferencia muy reducida. Entonces, el gobierno canadiense solicitó a un tribunal del país que mediara para elaborar un dictamen si una declaración unilateral de independencia es legítima a la Constitución de Canadá y al derecho internacional. El Tribunal estableció tres supuestos para que una DUI sea legítima. El primer lugar es en el caso de las antiguas colonias, el segundo lugar es cuando hay una ocupación militar y el tercer lugar cuando a una minoría se le deniega representación y acceso a las instituciones políticas. En ve como ya hemos mencionado, se han celebrado dos referéndums y algunos sectores reclaman un tercero. Y en Escocia, que es un país que muchos independentistas citan para solventar el conflicto a través de un referéndum, la primera ministra ya ha pedido al Reino Unido las competencias... ...para celebrar un nuevo referéndum de independencia para el año que viene. Sin embargo, Johnson, a diferencia de Cameron, no se lo ha concedido... ...porque la anterior consulta cerró el asunto, según él, para por lo menos una generación. Para algunos políticos la solución es celebrar referéndums hasta que salga lo que ellos desean. Porque ¿qué mide un referéndum? Y en ningún caso creo que, hay que, que haya que minusvalurar. porque es una herramienta esencial... Y que debe ser útil para solventar los problemas, sobre todo esto último. Pero un referéndum refleja las sensaciones de un pueblo en un determinado momento y en un contexto específico. Y esto puede cambiar de un mes para otro, o de un año para otro, sin ningún problema. Y luego están los territorios que consiguen la independencia o secesión que se pueden, se pueden enfrentar a otro problema, al reconocimiento internacional. El ejemplo es Kosovo. El ejemplo de Kosovo es idóneo, ya que este territorio se independizó de Serbia y está parcialmente reconocido por la sociedad internacional, parcialmente reconocido. Países como España no lo reconocen, no reconocen la soberanía de Kosovo. Supongo que todo esto es un asunto muy complejo y los políticos no están ni en explicar ni en querer entender el conflicto. Esto es algo más, comenzamos. Atentos a esta cifra, 30%. 30 son los pesos que el gobierno de Chile decidió subir al precio del transporte público, del billete del metro, y que han desencadenado unas intensas protestas por todo el país que ya han dejado 15 muertos y 2.500 detenidos. Ayer lunes, el Senado del país ha sacado adelante por unanimidad un proyecto de ley que anula la subida del precio del pasaje. Esta medida hará que el presidente de Chile, Sebastián Piñera, deje sin efecto o limite las tarifas, las tarifas perdón, en el transporte público. El objetivo del presidente es rebajar la tensión y reducir las manifestaciones en el país. Sin embargo, las manifestaciones van más allá del precio del metro. Muchos manifestantes reclaman un cambio en el modelo económico de un país sumido en una profunda desigualdad donde apenas el 50% de los ciudadanos opta por acudir a las urnas y donde la valoración de las instituciones es
1: mínima. Está muchísima pena. Para, todo, para todos los que estamos aquí. Bueno, igual
2: bueno que los jóvenes salgan a protestar porque subieron el pasaje porque igual en vez de subir el los sueldos están subiendo el paseo.
0: No obstante, pese al proyecto de ley de Piñera, el presidente cree que el país está en guerra.
1: Estamos en guerra contra un enemigo
2: poderoso,
0: implacable, que no respeta a nada
2: ni a nadie que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite.
0: Las protestas no llegan solo desde Chile. En Bolivia cientos de personas se han lanzado a la calle contra, en contra de los resultados electorales que dan la victoria a Evo Morales. El descontento por los resultados se ha producido después de que el Tribunal Supremo Electoral concediera a Evo Morales una ventaja de casi 10 puntos frente a Carlos Mesa, algo que aleja la posibilidad de que tenga que presentarse a una segunda vuelta. Están bien, estaremos también pendientes a lo que ocurre en Canadá, donde los liberales de Justin Trudeau han ganado las elecciones, aunque han perdido apoyos respecto a los anteriores comicios. En Reino Unido vuelve el lío después de que el presidente del Parlamento Británico no haya permitido la votación del acuerdo de Johnson del Brexit. Y nuevo emperador en Japón. Su nombre es Naruhito y ha sido proclamado en una ceremonia oficial en el país. También estaremos atentos a las declaraciones del presidente de Israel, Netanyahu, que asegura que no puede formar gobierno y devuelve el mandato a su oponente Ribin. Están escuchando algo más. Comenzamos. En Chile, el Senado finalmente anula la subida del precio del billete de metro que provocó las turbulentas protestas que han acontecido en los últimos días en la capital chilena. Nos amplía datos Sofía Fernández.
1: Buenas tardes. Miles de personas comenzaron a manifestarse nuevamente este lunes en las plazas Ñuñoa e Italia en la capital del país, Santiago de Chile. La punta al iceberg de estas protestas sociales fue el aumento de la tarifa de metro. Sin embargo, el descontento de la ciudadanía, de la ciudadanía con el gobierno del presidente Sebastián Piñera responde a un malestar mucho más profundo y a un rechazo generalizado al sistema de salud, vivienda y educación. Los habitantes de la región metropolitana acudieron a manifestarse con silbatos y cacerolas un día después de que el presidente señalara que el país está en guerra. Le escuchamos. Estamos en guerra
0: contra le dijo.
1: Poderoso,
0: implacable, que no respeta a nada ni a
2: nadie... ...que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite.
1: Fueron estas oleadas de protestas desde principios de octubre... ...las que motivaron al presidente a pronunciar esas palabras de alarma. Por su parte, se defiende de las críticas que le han caído... ...afirmando que a veces ha hablado duro... ...pero ha defendido que lo hace porque le indigna ver... ...el daño y el dolor que esta violencia provoca... Las protestas de los ciudadanos, que comenzaron de forma pacífica, han terminado ya con 14 muertos en cuatro días. Finalmente, se ha aprobado el proyecto de ley que anula la subida del precio del metro para relajar los ánimos de los ciudadanos, cuyas protestas se estaban extendiendo por todo el país. Los senadores han condenado los actos de violencia, pero a la vez han hecho llamamiento a la unidad, utilizando la empatía para resolver los problemas concretos. Cabe destacar que esta contestación generalizada de numerosos chilenos no tiene precedentes en la historia reciente del país.
0: Gracias, Sofía. Y... Tensa ha sido la espera hasta conocer el resultado en Bolivia, definitivo, que casi con el 100% de los votos escrutados da la victoria al candidato Evo Morales con el suficiente apoyo electoral como para no ir a una segunda vuelta. Sin embargo, los resultados no están siendo bien vistos por algunos sectores del país. Desde la oposición los califican de fraude.
2: Esta manipulación lo que está tratando es de bloquear completamente la segunda vuelta y nosotros queremos denunciarlo.
0: El motivo de las acusaciones es que cuando se llegó al 84% escrutado, apuntaba una segunda vuelta por la pérdida de apoyos del actual presidente Evo Morales. Sin embargo, la autoridad electoral interrumpió durante más de 24 horas la transmisión del escrutinio. Esto ha provocado que cientos de ciudadanos salieran a la calle en contra del resultado, algo que ha producido enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad de Bolivia. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, permanecerá en el poder, eso sí, perdiendo el voto popular. Pierde la mayoría y, por tanto, tendrá que buscar apoyos puntuales en los partidos de la oposición, Gonzalo García.
2: Llegó al poder hace cuatro años prometiendo una nueva forma de hacer política. Sin embargo, ahora pretende mantenerse en el poder recurriendo al argumento más clásico, el voto útil. El recuento electoral permite al primer ministro canadiense permanecer en el poder... No obstante, no revalida la mayoría absoluta y, por lo tanto, pierde el voto popular. Según los resultados provisionales, el Partido Liberal de Trudeau obtendrá 156 de los 338 diputados, 14 menos de los necesarios, para gobernar sin el apoyo de otros grupos. En comparación a las elecciones de 2015, los liberales obtuvieron 184 escaños, 28 más que las elecciones de este año. Por otro lado, el Partido Conservador logró 122 diputados y el bloque quebequés pasó de 10 a 32, obteniendo así la mayor mejoría con respecto a las elecciones de 2015.
0: Gracias Gonzalo. Y nos vamos ahora a Reino Unido, donde el presidente del Parlamento Británico impide a Johnson someter a votación su acuerdo del Brexit. ¿Esto podría ser una estrategia de la oposición para retrasarlo lo máximo posible, Sofía Fernández?
1: Así es, la cuenta atrás sin final con la que sigue el Brexit continúa. Boris Johnson sigue con su plan de abandonar la unidad europea en 10 días, pero el speaker del Parlamento británico John Bercow, se lo puso difícil este lunes tras impedir a la Cámara Baja celebrar la votación decisiva sobre el acuerdo del Brexit. Bercow ha argumentado que sería repetitivo y desordenado volver a debatir y votar sobre la misma cuestión en 48 horas teniendo en cuenta que el Parlamento aplazó su pronunciamiento hasta que se ratifique la legislación del Brexit. Boris Johnson que sigue su particular batalla con el Parlamento británico, cree que el plan alcanzado en Bruselas se apruebe con la máxima rapidez para que se llegue al día 31 y Reino Unido salga de la Unión Europea como ha sido siempre su plan. Parece que Boris Johnson tiene ya todos los apoyos para que se apruebe el plan, pero aunque se apruebe tampoco quiere decir que el problema acaba aquí, porque la oposición tiene la posibilidad de proponer distintas enmiendas al texto y conseguir así que el proceso se alargue más allá del día 31. Muchos observadores señalan que esta estrategia se debe a una forma de castigar la imagen de Johnson de cara a las próximas elecciones.
0: Gracias, Sofía. Y tras medio año después de su proclamación, el emperador de Japón, Narunito, ha tomado posesión hoy martes de mmm, lo que se denomina el trono del Crisantemo. Todo ello en una fastuosa y milenaria ceremonia a los ojos de más de 70 jefes de Estado Gonzalo García.
2: El ahora emperador de Japón, tras tomar posesión de su cargo, se convertía en el número 126 en ostentar este título. La dinastía Yamato es a día de hoy la más antigua del planeta que continúa reinando. Está sufrido diferentes cambios a lo largo de su trayectoria, por ejemplo tras la Segunda Guerra Mundial, momento en el que Japón se convertía en una monarquía constitucional. Esa transformación en la forma de gobierno implicó una reducción, en cuanto a poder se refiere de la figura del emperador, para así ocupar un rol meramente simbólico. Volviendo al acto en cuestión, este se ha celebrado bajo la atenta mirada de más de 70 jefes de Estado, entre ellos los reyes de España. Cabe destacar la escasa representación por parte de Washington, teniendo en cuenta que Tokio es su principal aliado en el Pacífico. Sin embargo, los actos se han visto ensombrecidos por el tifón que azota durante estos días el país y que ya se ha cobrado al menos 79 muertos. Por ello, las ceremonias al aire libre han sido aplazadas al próximo 10 de noviembre en busca de unas condiciones favorables.
0: Gracias Gonzalo, pues así terminamos. Esta ha sido toda la actualidad informativa internacional hasta el momento. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Algo Más Fuera. Nos vemos la semana que viene y recuerden, fuera de nuestras fronteras siempre hay algo más. En Inforradio,
2: Algo Más, fuera de nuestras fronteras, con José Manuel Molina.